0: EMCI TV vous présente Vie de foi. Votre rendez-vous avec pasteur Joel Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire. Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons des nouvelles saisons. C'est toujours excitant quand l'été arrive, n'est-ce pas, surtout au Canada, nous. L'hiver dure assez longtemps et quand... Euh, le printemps arrive et finalement l'été, on se réjouit, on aime les changements de saison et on aime ça aussi lorsque la neige réapparaît parce que j'apprécie les quatre saisons ici au Canada. Et dans la vie spirituelle, nous avons également des saisons différentes et Dieu nous appelle à entrer dans toutes les saisons qu'il a prévues pour nous. Mais pour y arriver, on doit l'entendre et Dieu a déjà dit dans sa parole, En enfin, fait, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous parle, mais est-ce que vous l'entendez? Si vous dites, oh non, je, je ne l'entends pas, bien, l'heure est arrivée pour vous de dire, je l'entends. Et euh, aujourd'hui, je vais vous aider à entendre sa voix, ou du moins, vous aider à discerner sa voix. Parce que Dieu, certainement, il veut vous diriger tous les jours de votre vie. Il ne veut pas que vous soyez là, dans la confusion, en train de tâter à droite, à gauche, pour essayer de, de trouver le chemin. Non, sa parole est une lampe sur votre sentier. Gloire à Dieu. Et il veut vous diriger. Et Dieu dirige tous ses enfants, qui demeure connecté à lui, n'est-ce pas? Si on est là, on, on prie tous les jours, on cherche la face de Dieu, Dieu va nous dire, OK, maintenant, telle saison est terminée, maintenant, c'est une nouvelle saison qui commence. Euh, comme j'ai mentionné hier, on ne veut pas devancer Dieu et on ne veut pas être en retard non plus. Donc, on doit vraiment être connecté au Saint-Esprit et il est fidèle, il va nous diriger. Et en fait, j'aimerais vous annoncer quelque chose que j'ai déjà annoncé euh, deux fois, donc lundi et mardi. Encore une fois, aujourd'hui, je veux vous annoncer que c'est ma dernière série Vie de foi avec vous. En fait, l'émission Vie de foi se termine. Et euh, en fait, je vais vous partager en fait que euh, le Seigneur m'a parlé, moi, à mon épouse et moi, pendant notre temps de confinement, comme vous savez, c'était un moment où je sais que plusieurs frères et sœurs partout dans le corps de Christ, bien, on s'est vraiment retrouvés à la maison à chercher Dieu de, de tout notre cœur. Et pendant ce temps ce temps de recherche, le Seigneur nous a parlé et nous a montré que c'était l'heure pour nous d'entrer dans une nouvelle saison. Donc, euh, on a dit oui au Seigneur, donc ma femme Mathilde, que vous connaissez de l'émission Parole de femme et moi-même ici à, à à, à l'émission « Vie de foi », bien nous entrons dans une nouvelle saison où nous allons nous investir à fond Pardon. Donc, euh, Dieu nous a parlé qu'on devait s'investir à fond dans notre ministère, l'Église de la Victoire. Donc, on va dire oui à l'appel de Dieu. Et je veux vous encourager également, si Dieu vous parle, dites toujours oui, parce que l'obéissance, est tellement important. Donc, euh, ce n'est pas les au revoir aujourd'hui. Vendredi, je vais vous partager euh, vraiment euh, mon cœur pour vous, comment je vous aime, et je vais déclarer la bénédiction de l'Éternel sur vous. Mais aujourd'hui, on va étudier ensemble la parole concernant... Comment entendre la voix de Dieu? On a commencé hier en parlant de ça, mais on n'a pas terminé. Aujourd'hui, on va voir que Dieu se révélera à vous personnellement. Ne croyez pas, comme j'ai terminé l'émission d'hier, ne croyez pas que Dieu parle seulement aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, comme vous voulez. là. N'imaginez pas que Dieu va parler à une élite, mais Dieu parle à tous ses enfants. Mais on doit l'entendre dans ce sens, on doit se positionner pour l'entendre. Parfois, on n'entend pas la voix de Dieu parce que le volume de la télévision est tellement euh, forte, euh, fort pardon, qu'on qu entend toujours d'autres bruits. Des fois, on est toujours avec des bruits extérieurs. Vous êtes dans votre voiture et c'est toujours la radio. Euh, bref, euh, vous n'accordez vous pas de temps à Dieu dans la prière où vous êtes toujours déconnecté de Dieu et vous êtes connecté à d'autres choses. Dieu vous dit parfois, arrêtez, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Donc, Aujourd'hui, on va faire un retour rapide sur ce qu'on a vu hier dans notre étude, sur comment Dieu nous révèle la voie à suivre, et ensuite, on va poursuivre dans cette même lignée de pensée. Donc, Romains 8, 14 nous dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou les fils de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. » Amen. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous croyez la parole de Dieu, vous devriez dire, « Ça, c'est moi, ça. » Donc, je suis un fils de Dieu et je suis conduit par l'Esprit de Dieu. » OK. Mais là, c'est une chose de croire ça. C'est une autre chose de l'expérimenter dans nos vies. Combien de chrétiens disent « Oui, c'est vrai, c'est biblique, je crois la parole. »« Mais j'ai du mal à entendre la, la voix de Dieu. » On s'imagine toujours que Dieu va, va nous parler forcément d'une façon très révolutionnaire, euh, que, que notre monde doit trembler, on doit se secouer, on doit entendre la voix de Dieu comme « Joël, voici Dieu, je te parle. » Non, Dieu nous parle avec une petite voix qui semble être notre voix, notre pensée. Et c'est comme ça, mais on apprend doucement après les années, après certaines années, on arrive à comprendre que ah, finalement, c'est Dieu qui me parle. Euh, je pense justement, hier, euh, je recevais une parole de connaissance pour euh, une personne. C'est spécial. C'était juste très, très simple. J'ai reçu une vision d'une sœur qui mangeait un plat d'avoine. Euh, mais pourquoi je recevais ça? Et, et Dans le ministère que j'exerçais, il y avait une sœur qui, qui mangeait un plat d'avoine et qui, qui avait vraiment le besoin que j'ai mentionné, par exemple. Euh, elle avait besoin d'une guérison au niveau de ses intestins, au niveau de, son, de sa digestion. Mais pourquoi, pourquoi recevoir ça? c'est Dieu, tout simplement. Et, il m'a donné une image pour venir encourager la foi d'une personne, d'une sœur, pour qu'elle reçoive sa guérison. Vous voyez comment c'est simple. Souvent, le surnaturel est tellement simple qu'on passe à côté. On s'imagine, « Ah oh non, c'est moi. » Mais pourquoi dans mon temps de prière, je reçois un bol d'avoine? On pourrait dire, « Mais d'où que ça vient? Ça? » ça, ça vient de moi, de ma tête. Souvent, les chrétiens font ça, avec des choses tellement simples. Je me souviens, dans notre église, euh, euh, il y a un frère à, à l'église, euh, et Dieu m'avait donné, en fait, un outil, je voyais l'image d'un outil, c'est quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la construction, si on veut, euh, mais moi, je ne sais pas, j'ai vu un outil, et ce frère-là, et là, j'avais reçu une parole, mais j'ignorais les détails, et puisque je ne comprenais pas, j'ai refusé de donner la parole. Mais là, quelqu'un dans l'Église a donné la même vision que je venais de recevoir, et a donné la même parole, et ce frère a été tellement béni. Et là, j'ai réalisé c'était tellement simple, j'avais simplement à donner la parole, mais puisque je ne comprenais pas, euh, je n'ai pas donné la parole, mais Dieu voulait tellement bénir ce frère qu'il avait, il a suscité quelqu'un d'autre pour donner la même parole. Donc, ne passez pas à côté du surnaturel parce que ça semble trop naturel. Non, Dieu, il parle constamment et il veut vous diriger. Mais, juste, on va faire un retour rapide. La chose certaine qu'on veut vraiment comprendre, c'est que Dieu va toujours vous diriger d'une façon qui va honorer sa parole. On a vu ça dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Et on a vu dans Psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On a vu également, la deuxième façon que Dieu va nous parler, c'est par une parole dans notre esprit. Donc, il va nous parler par le témoin intérieur. Euh, on a vu le Proverbe 20, verset 27, qui dit, « Le souffle de l'homme, ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Lorsque Dieu vous a créé, il avait déjà prévu tout, toutes vos journées, en fait. Tous vos jours sont prévus à l'avance. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. Ceci dit, vous n'êtes pas un robot. Ok, Dieu a un, un projet parfait pour votre vie. Il a des projets de paix et non de malheur. Mais vous n'êtes pas un robot. Vous pouvez suivre le Seigneur ou vous pouvez choisir euh, de suivre le diable, si vous voulez. Je vous recommande, suivez Dieu, son plan est meilleur. Gloire à Dieu, ne prenez pas des détails Mais nous ne sommes pas des robots, donc c'est pour ça que Dieu nous dit, suivez toujours ma parole, parce que la parole de Dieu, elle est parfaite, la loi de Dieu est parfaite, Alléluia. et Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Ceci veut dire que Dieu va toujours honorer ses promesses, Dieu va toujours demeurer fidèle à sa propre parole, même si Dieu est souverain. Je, vous, je veux vous rappeler d'une vérité très importante, même si Dieu est souverain, il a choisi de se soumettre à sa propre parole, c'est-à-dire Dieu ne mentira jamais. Toutes les promesses de Dieu sont pour vous. Oui et amen. Gloire à Dieu pour ça. Donc Dieu va nous parler à travers de notre esprit. Gloire à Dieu et dans le euh, Psaume 84 au verset 5, il est écrit Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et vous savez quand vous suivez un chemin tout tracé là c'est comme si vous n'êtes pas un pionnier. J'imagine un pionnier là, qui arrive et je peux dire on a déjà démarré une église, donc on sait qu'il y a des choses à faire, n'est-ce pas Des choses, on va défricher certains terrains. Et quand on défriche, bien ça peut être plus difficile le travail peut être plus difficile que si, euh, admettons, on, est, euh, on reprend une église, par exemple. Et même là, c'est différent, Là, je ne vais pas du tout mépriser ceux qui, qui ont repris une église. Mais on s'entend que quelqu'un qui défriche le terrain, il va peut-être trouver ça difficile, certainement. Et quelqu'un qui reprend une église peut aussi trouver ça difficile parce qu'on a d'autres sortes de, de défis. Mais bref, quand on défriche quelque chose, il peut y avoir une certaine difficulté ou certains défis. Et ce texte nous dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pourquoi? Les chemins sont tout tracés par qui? Par Dieu. Dieu a un chemin pour votre vie, il a des, des chemins, des fois c'est des hauts, des fois c'est des bas, Dieu nous conduit dans de verts pâturages, et des fois on passe par par la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est avec nous, hallelujah, il ne nous laisse jamais là, il ne dit pas, euh, camp ici dans le, le vallée de l'ombre de la mort, il dit, on passe à travers des fois, oui, on peut passer, mais Dieu nous fait sortir, amen, et puis il nous emmène au sommet de la montagne dans sa présence selon le psaume 24, hallelujah pour ça. OK. Mais là, comme on a vu, Dieu va nous parler par son esprit. On a vu dans Jean 16-13 aussi. Il va nous annoncer des choses à venir. Oui, l'esprit de Dieu va nous annoncer des choses à, à venir. Par exemple, par des visions. Dieu peut vous parler par des visions. On a vu ça hier également. Et l'audition surnaturelle, on peut l'entendre audiblement, mais aussi spirituellement, dans un songe, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Dieu peut vous parler. Euh, je me souviens, moi, j'en ai eu des songes où Dieu m'a vraiment parlé. Vous savez, des fois, nos rêves ou nos songes peuvent être des expériences euh, surnaturelles où l'Esprit de Dieu nous communique des choses, des mystères, des chemins. Il nous révèle le chemin tout tracé, en fait. Euh, des fois, c'est un pas à la fois et d'autres fois, il dit, « OK, mais maintenant, je vais te montrer un grand bout de chemin. Okay? » Et puis, Des fois, il nous montre le, le chemin dans un an et on ne comprend pas comment ça va se passer et Dieu, au fur et à mesure, selon sa sagesse, il va nous révéler son plan. Euh, et là, je vais vous montrer bibliquement que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous dit, justement, que Dieu peut nous parler dans la nuit. En maintenant Job 33, au verset 15, il est écrit, « Dieu parle, Dieu parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. » Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu va, va nous parler la nuit ou dans un rêve? Pourquoi Dieu ne nous parle pas tout simplement dans notre cœur? Bien, Dieu nous parle déjà dans son coeur, dans notre cœur. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que vous croyez que Dieu va passer par un rêve ou un songe? Mais c'est parce que dans cette expérience-là, euh, il n'y a aucune influence de l'extérieur. Il veut vraiment nous parler d'une façon très précise, concrète. Par exemple, si je reçois une parole de connaissance, je peux commencer à peut-être... Euh, me remettre en question. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est moi? Vous voyez, je commence à peut-être douter. Euh, je peux avoir une vision, mais après, oh, est-ce que c'est moi? Euh, mais quand vous avez un songe, c'est Dieu, c'est comme si Dieu s'impose à vous. Il vous donne une révélation. Et puis, ce qui s'est produit, en fait, euh, dans notre saison de confinement, dans cette saison de la recherche de Dieu, c'est ça qui s'est passé, en fait. Euh, avant le, le confinement, je savais pas, mais Dieu m'avait montré des visions et je disais à ma femme, je disais, « Ah, c'est spécial. » Parce qu'on dirait, « Dieu va augmenter ma charge. » Et puis, je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis déjà tellement pris avec tout ce que je fais déjà. Et ma femme me disait aussi, « ben oui, on est tellement pris. Comment est-ce qu'on peut faire encore d'autres choses? » Mais c'est alors que Dieu m'a montré, en fait, « Bien, c'est parce que ces nouvelles choses que je t'appelle à faire, que je vous appelle à faire, c'est parce qu'en en fait, vous devez entrer dans une nouvelle saison pour accomplir ces nouvelles choses. » Vous comprenez? Donc, des fois, Dieu va nous montrer avant le confinement, dans mon cas, c'était ça, dans notre cas, euh, même si je comprenais pas au tout début, mais comment ça, comment ça? Mais on n'a pas s'inquiéter. Quand Dieu nous parle, il va il va se répéter. Et c'est exactement ça que Dieu a fait. Donc, j'ai eu cinq songes. Et ensuite, j'ai reçu cinq paroles prophétiques venant de l'extérieur, des prophètes connus de, de, vraiment dans le monde chrétien qui m'ont appelé et qui m'ont donné les mêmes paroles prophétiques, mais dans des, des paroles euh, concernant les rêves que j'avais reçus. Donc, j'ai dit à ma femme, et ma femme a reçu deux songes et puis mes deux filles ont reçu le même songe identique à deux semaines d'intervalle sans parler. Là, Avec tout ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bien, si on ne discerne pas la volonté de Dieu, je dois réapprendre à être un chrétien. Parce que pour moi, c'était tellement clair que Dieu nous avait parlé qu'on devait absolument obéir au Seigneur. Et c'est pour ça, comme je vous ai annoncé au tout début de cette émission, nous entrons dans une nouvelle saison de service et gloire à Dieu. Vous aussi, je l'espère, vous aussi, vous allez être à l'écoute de Dieu et vous allez faire... Peu importe, si, si cette saison actuelle, par exemple, vous êtes là euh, et vous savez que Dieu est en train de travailler des choses en vous pour euh, vraiment prendre des décisions pour l'avenir, hallelujah, dites toujours oui à Dieu et dites non à votre chair, dites non à votre chair, parce que des fois la chair veut devancer Dieu euh, ou prendre un détour. Moi, je me souviens euh, quand je travaillais euh, pour une autre chaîne de télévision euh, il y a plusieurs années, j'ai vécu des montagnes russes d'émotions. Il y a eu des temps très bénis et d'autres moments très très durs. Et quand c'était difficile, je disais à ma femme :« Ah, oh, je veux rentrer chez moi, je veux retourner au Québec. Et, » Et Dieu me parlait à travers de ma femme qui disait :« Non, on reste ici. <rire> on reste ici. » Et là. Bon, la, la montagne russe descendait, et puis là, on remontait, et là, j'étais heureux, et là, ça, on a vécu des hauts et des bas. Mais Dieu ne dit pas d'être dirigé par nos sentiments, par les hauts, par les bas, les hauts et les bas. Non, on serait des chrétiens totalement instables. On n'est pas dirigé par nos sentiments, parce que nos sentiments. Non, mais on est dirigé par le Saint-Esprit. Et quand c'est le temps de Dieu, Dieu va confirmer, comme ça, vous allez avoir une assurance garantie, sans aucun doute, aucun doute, c'est impossible, à moins de ne pas être chrétien, on se dit, ben, j'ai rien compris de la vie chrétienne. Donc, vous devez être certain, quand Dieu vous parle, soyez certain. Il vous dit, ben, je suis incertain, ne faites rien. Moi, je crois que c'est une chose très importante. Si vous êtes incertain, ne faites rien. Ne bougez pas. Quelqu'un qui dirait, ben, je pense que Dieu m'appelle à devenir missionnaire en Afrique, je devrais peut-être vendre ma maison, mais je suis incertain. Écoutez, si c'est Dieu... Il va vous parler, il va, et si même si vous ne répondez pas tout de suite, il va se répéter et se répéter pour vraiment vous pousser à entrer dans votre destinée. Donc, ne craignez pas, là, Dieu va se répéter. Ne, ne, soyons, ne soyons pas précipités à devancer Dieu ou à, à se, se jeter dans une situation trop rapidement. Vous savez, ma femme avait eu un songe concernant notre départ de, de la chaîne où on était autrefois en Alberta, mais on avait, on avait reçu ce songe un an à l'avance. Et au départ, quand on a reçu, quand ma femme a reçu ce songe, euh, on comprenait rien. Je ne comprenais pas. Mais c'est quand c'était le temps de Dieu. Un an plus tard, l'Esprit de Dieu, comme ma femme était en, en train de, de conduire la voiture, j'étais à côté d'elle, sur le, la, le, le siège du passager, et là, dis, Ah! Si c'était ça le sens de ce rêve! » Et ma femme me dit, oh, « Je pense que c'est ça! » Et là, on est rentrés, on a parlé... Euh, au niveau du ministère là-bas, on a dit « Voici ce que nous croyons avoir reçu de Dieu. » Et ils nous ont dit « Oui, c'est exactement, vous avez les détails, c'est exactement la situation euh, actuelle. » Donc, on a pu recevoir la confirmation de Dieu à ce moment-là. Voyez, si on croit que Dieu veut nous parler, il va nous parler. Si nous sommes prêts à passer du temps dans la prière, il va nous parler. Jamais, jamais ce que Dieu veut qu'on prenne des détours mais si on prend toujours des détours, si vous êtes là, vous dites ben Moi, pasteur Joël, je ne sais pas, j'ai toujours pris des détours, ou chaque fois que je prends une décision, c'est l'échec, ou je vis des, des souffrances, c'est ceci, c'est cela, c'est compliqué. » Peut-être que vous avez simplement besoin de vous arrêter pendant un temps et dire, « Ok, Seigneur, je veux redémarrer ma relation avec toi d'une certaine façon. Peut-être que j'ai vécu une demi-vie chrétienne ou une vie chrétienne conçue selon mon raisonnement. Je veux m'arrêter. » je veux chercher ta face, je veux que tu me parles, Seigneur, et je ne veux pas agir à moins que tu me parles. C'est tellement important. Des fois, on peut dire, oui, mais on peut prendre des bonnes décisions humainement, mais une des choses, moi, je peux vous dire, des fois, on prend une décision sans avoir reçu forcément une voix, OK, sans avoir entendu, comme je vous ai illustré, Joël, fait ceci. Non, mais dans notre esprit, Dieu nous parle et on a une conviction, on a une conviction, Dieu m'a parlé. Et là, je prends une décision, Toujours, l'enfant de Dieu devrait toujours entendre la voix de Dieu. C'est juste mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, toujours, je devrais être conscient que Dieu va me parler, mais ce n'est pas comme on peut s'imaginer. <rire> c'est ça l'affaire. Des, des fois, on s'imagine que c'est obligé d'être une voix forte où je tremble. Non, non. Et des fois, on dit, ben Dieu ne m'a pas parlé, mais j'ai pris telle décision, puis ça a fonctionné. Mais ben, écoutez, Dieu ne veut pas qu'on vive comme ça. Parce que ça serait comme si, moi, je, je suis dans une relation avec mon épouse, et puis... On, on passe nos soirées ensemble, on va manger, mais on ne se parle pas. Et puis, je suis satisfait du fait que ma femme ne me parle pas, moi, je ne parle pas à ma femme. Non, c'est normal pour nous, on, on mange tout seul, on mange, on se regarde et c'est tout. Non, Dieu nous appelle à avoir une relation vivante. Amen. Dieu vous appelle à avoir une relation vivante où Dieu va vous parler. Et euh, si vous avez pris des décisions et vous dites, ben, je pense que j'ai juste pris une bonne décision, savez-vous que Dieu vous a peut-être parlé à travers la sagesse qu'il vous a donnée? Dieu peut vous donner la sagesse aussi. Et là, voilà. Là, vous pensez que c'est vous, mais en fait, c'est Dieu. Dieu est la source de toute victoire. Rappelez-vous de ceci, Dieu est la source de toute victoire. Si vous avez pris un bon chemin, peut-être que c'était d'une façon inconsciente que vous avez pris ce chemin-là, dans le sens que c'était inconscient que vous, que vous étiez dirigé par Dieu, mais rappelez-vous de ceci, que la parole de Dieu nous dit que les voix de l'homme ou les pas de l'homme sont dirigés par l'Éternel. Et je me souviens, au début de ma relation avec mon épouse, euh, quand j'ai eu un temps de crise, où j'ai rompu avec elle pendant trois jours, parce que là, j'étais angoissé. J'avais peur de d'être charnel. J'avais peur que c'était la chair qui voulait marier Mathilde et pas l'Esprit de Dieu. Et euh, je me souviens que mon père avait fait ça à ma, à ma mère. Il avait rompu 18 fois dans l'espace d'un an. Waouh! Parce que mon père trouvait ma mère tellement belle, il avait peur que c'était sa chair qui voulait marier cette femme et même les sœurs de son église, une église assez conservatrice, où les femmes étaient assez légalistes, euh, ces femmes « spirituelles » spirituelles entre guillemets, disaient à mon père qui était très spirituel, mon père jeûnait constamment, et puis ces femmes disaient « Ne marie surtout pas cette femme, elle est trop charnelle, elle est trop à la mode, elle est trop mondaine. » Et puis mon père était dans des combats comme ça. Oh, « Est-ce que c'est juste ma chère qui veut cette femme ou est-ce que c'est Dieu? » Au final, mes parents se sont mariés, hallelujah, et je suis là. Mais, il y a eu un combat, et quand moi j'ai vécu trois jours là, comme ça, j'ai vécu le questionnement, donc j'ai rompu avec ma fiancée Mathilde, pendant trois jours, j'étais tourmenté et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Parce que, en fait, moi je me disais, mais Dieu m'a pas parlé. À ce niveau-là, Dieu m'a pas révélé que Mathilde, c'était ma femme. Et Dieu m'a révélé, en fait, que les pas de l'homme sont dirigés par l'Éternel. Et j'avais été dirigé vers cette femme d'une façon inconsciente, mais là j'avais besoin d'une parole de Dieu quand même. J'ai dit, tiens, parle-moi. Et dans sa parole, Dieu m'a montré, en fait, un verset dans la parole qui m'a vraiment touché. Il m'a montré, en fait, que « Le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. » Et là, j'ai compris que l'Esprit de Dieu m'a invité à me poser la question, « Est-ce que j'aime Mathilde à un tel point où je serais prêt à mourir pour elle? » Et comme j'ai dit, « Oui, je serais prêt à mourir pour elle. » J'avais ma réponse. « Le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. » Il s'est livré lui-même pour elle. Donc, je savais, « Je serais prêt à mourir pour Mathilde. » C'est ma femme, c'est Dieu qui m'a dirigé vers elle. Donc, après ces trois jours, je suis revenu vers Mathilde. Et puis, voilà, on était de nouveau fiancés et on s'est mariés. Et 21 ans plus tard, nous voilà heureux, bénis. Et euh, nous avons deux belles filles. Gloire à Dieu, nous sommes une famille heureuse, bénie. Hallelujah. Mais tout ça pour dire que Dieu veut vous parler, même au niveau de, de vos relations. Oui, Dieu veut vous parler même au niveau de la personne que vous allez marier. Euh, ne choisissez pas quelqu'un comme ça. Priez, cherchez Dieu. Il a vraiment la meilleure personne en réserve pour vous. Et pas une personne parfaite, parce que moi je ne suis pas parfait et ma femme Mathilde n'est pas parfaite. Mais il va choisir la personne qui est parfaitement choisie pour vous. Amen. Hallelujah. Ok, donc Dieu peut vous parler par un songe la nuit. Et puis oui, Dieu peut vous parler aussi euh, concernant euh, vraiment les directions, euh, même les directions ministérielles. Vous savez, avec la décision qu'on a pu euh, prendre, que mon épouse et moi, on a, on a dû prendre, en fait, c'est comme euh, concernant notre, euh, notre, notre implication ministérielle ici. Vous pouvez comprendre ça comme étant des missionnaires, par exemple. Il y a des missionnaires qui servent en Afrique, sur un terrain un missionnaire en Afrique, et puis il y a d'autres missionnaires qui travaillent pour le même Jésus, mais ils travaillent en Chine. Donc, il y a des terrains ministériels différents, mais toujours pour le même Jésus. Et c'est ça qui compte. Pour accomplir la volonté de Dieu, rappelez-vous toujours de, de cela, que vous voulez absolument répondre à son appel. Hallelujah! Gloire à Dieu. Et là, euh, aujourd'hui, j'aimerais ça rajouter quelque chose de très important concernant la direction de Dieu. Faites seulement les œuvres que Dieu vous appelle à faire. Rappelez-vous de d'Ephésiens chapitre 2, verset 10, qu'on a déjà vu dans les émissions précédentes. « Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce que vous avez besoin de comprendre, en fait, très important, c'est que puisque Dieu a préparé des œuvres précises pour votre vie, soyez connectés à Dieu pour les entendre et pour faire seulement ces œuvres-là. Okay? Comme j'ai déjà mentionné, peut-être Dieu vous dit « tu vas faire l'école du dimanche pendant une saison. Et puis, bon, c'est l'oeuvre qu'on qu doit faire à ce moment-là. Mais rappelez-vous de ceci, que le cœur de Dieu pour vous, c'est que vous soyez heureux. Et si Dieu vous appelle à faire l'école du dimanche, vous allez être heureux dans cette saison-là. La joie de l'éternel sera votre force, Néhémie 8.10. Dieu ne veut jamais qu'on soit malheureux, peu importe le service. Même si c'est à court terme, dans toutes les saisons de notre vie, Dieu veut qu'on soit heureux. Je me souviens quand j'habitais en Australie pendant une saison de trois mois. Je lisais un livre à l'époque qui s'appelait, euh, en fait c'est un livre de Joyce Meyer, le titre en anglais c'était « Enjoying where you are on the way to where you're going » qui voulait dire il faut euh, être dans la joie sur euh, le chemin où on s'en va. Mais on doit être dans la joie aujourd'hui sur le chemin où on s'en va. Donc on ne doit pas attendre juste d'être arrivé à la destination pour être joyeux, mais en chemin, tous les jours, nous devons être heureux. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 5, 16, nous lisons « Soyez toujours joyeux. Dieu a des œuvres précises et il veut qu'on soit toujours joyeux, même si on le sait que, euh, bon, l'école du dimanche, c'est pour un temps. Peut-être plus tard, je vais, je vais m'occuper des ados, OK? Donc, si je reprends l'illustration d'hier, mais dans cette saison, je vais être heureux, alléluia. Pourquoi? Et remarquez bien ceci, là. Matthieu 11, verset 28, nous dit, Matthieu 11, verset 28 à 30, écoutez bien ceci. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... » repos. Amen. Ok, C'est un texte qu'on a souvent entendu citer, mais remarquez bien, là, verset 29, « Prenez mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous, pas votre joug, pas le joug que vous voulez, mon joug, le joug qui, qui vient de Dieu, et recevez mes instructions. » Pour être dans le repos, il faut recevoir les instructions de Dieu, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc si Dieu vous dit par exemple faites l'école du dimanche, OK, servez dans l'école du dimanche, bien il va vous donner la grâce nécessaire pour faire l'école du dimanche. C'est tout. Vous allez vivre bon cette saison-là, mais vous allez avoir la grâce de Dieu et vous allez être dans un repos spirituel aussi. Mais vous devez recevoir ces instructions pour faire les bonnes choses. Si je ne fais pas les bonnes choses, si mettons Dieu me dit fais l'école du dimanche, mais je fais le ménage, bien peut-être je vais trouver ça horrible faire le ménage et je vais être frustré, je vais me plaindre, je vais être désagréable, et puis le, le joug va m'écraser parce que ce n'est pas le joug de Dieu, c'est mon joug, vous comprenez, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pourquoi Parce que Dieu nous donne la capacité de porter ce qu'il nous donne. Ce joug-là est doux, alléluia, et mon fardeau léger. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça N'est-ce pas réconfortant Peu importe l'appel, peu importe la saison, Dieu vous équipe. Dieu prend soin de vous. Sa, son onction est là. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, lorsque je faisais du ménage à l'église, bien, euh, j'ai cru, en fait, que l'onction du serviteur venait sur celui qui était en service. Donc, j'étais dans le service, j'entendais, je mettais de la musique gospel à pleine tête, là, moi, j'aimais ça, et je, je pouvais passer l'aspirateur dans l'onction du Saint-Esprit, Alléluia. et l'onction du serviteur est venue, je crois, lorsque j'étais en service, en faisant du ménage, en faisant l'école du dimanche, euh, en servant, en faisant de la peinture, peu importe. Ce que Dieu nous appelle à faire, il va nous donner la mesure nécessaire pour accomplir la tâche. Pourquoi? Parce que si Dieu nous dit faire ceci, mais on est écrasé par la charge, on est comme, ah, c'est impossible. Dieu est intelligent. C'est comme si vous étiez un employeur et puis vous embauchez quelqu'un. Vous n'allez pas mettre une, une charge de 1000 livres euh, ou de, de tant de kilos que vous voulez pour que la personne soit écrasée. Non, non, non. Dieu va vous confier quelque chose que vous pouvez porter pour que vous puissiez avoir beaucoup de fruits afin de glorifier le Père. Donc, hallelujah, n'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas merveilleux de savoir, en fait, que Dieu veut nous diriger, même nous, oui, même vous, même moi, alléluia. oui, il veut vous diriger. Gloire à Dieu. Donc, Seigneur, on te remercie pour ta présence, on te remercie pour la voix du Saint-Esprit qui nous dirige aujourd'hui. Et puis, on croit, Seigneur Dieu. Oui, nous croyons que tu veux nous parler. Et aujourd'hui, nous te disons à l'avance, oui, Seigneur, nous sommes prêts à payer le prix, nous sommes prêts à faire tout ce que tu nous appelles à faire, même avant de savoir c'est quoi. Hallelujah, parce que nous savons que tu es bon, nous te faisons confiance, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. On peut dire oui même avant de savoir ce que Dieu va nous demander, parce que nous avons confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On poursuit demain. Demain, on va parler maintenant. Non seulement qu'on va être des gens de foi qui, qui reçoivent de Dieu, on veut obéir maintenant. Donc, la foi et l'obéissance, c'est un rendez-vous à ne pas manquer demain. D'ici à demain. Merci d'avoir été là et soyez richement bénis. a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de d'EMCITV retrouvez toutes les émissions de vie de foi sur emcitv.com